0: Bei mir im Studio herzlich willkommen, Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler und Psychiater, Professor für Psychiatrie in der Uni Ulm und seit 98, 1998, 1998 ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Uniklinik in Ulm 2004, zusätzlich Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen und, ich sag's mal ganz salopp, einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, der Republik. Äh, schön, dass Sie hier sind, Herr Spitzer. Guten Tag. Herr Spitzer, es geht um die Musik, um das Phänomen Musik, das ist ja ein wahnsinns großes Phänomen. Warum hat denn die Musik so eine spezielle Wirkung auf uns Menschen?
1: Das ist eine Frage, die bis heute eigentlich noch diskutiert wird. Ähm, wichtig ist zunächst mal die Einsicht, dass, es, dass Musik tatsächlich diesen Effekt hat. Denn man weiß einfach aus entsprechenden Studien, und Beobachtungen, dass es Musik tatsächlich überall auf der Welt gibt. Also es gibt keine Kultur, keinen Stamm, keine menschliche Gemeinschaft, in der es nicht Musik gibt. Das gibt's nicht. Und das ist, finde ich, schon mal ein interessantes Ergebnis, denn daraus folgt schon mal, es gehört offenbar zu uns dazu, äh, wie es Atmen und das Gucken und das Laufen und vieles andere, was wir Menschen eben so tun. Und da kann man sich schon fragen, wie konnte das sein? Denn ähm, also die Affen sind nicht musikalisch, sage ich jetzt mal. Und wir sind ja im Lauf der Evolution, so innerhalb von acht Millionen Jahren, haben wir uns vom gemeinsamen Vorfahren der Schimpansen wegentwickelt, eben zu uns hin. Und da muss es irgendwann mal Mutationen gegeben haben, die für Musikalität zuständig sind von denen kennt man mittlerweile sogar ein paar, weil die Genetik ja auch Riesenfortschritte macht derzeit. Und diese Mutation, also ich sag's mal salopp, der erste, der getrommelt und gepfiffen hat, äh den haben die Säbelzahntiger früher entdeckt. Wie, es musste also einen Vorteil auch noch geben, sonst wäre es sonst eine Lethalmutante gewesen, weil sonst macht man ja auf, auf sich aufmerksam ohne positiven Effekt. Und das das kann nicht sein. Also muss es positive Effekte von Musik geben. Die muss es einfach geben, sonst gäbe es Musik nicht. Und ähm, und auch darüber macht man sich bis heute Gedanken. Man hat eine Menge Ideen, aber äh, abschließendes ist es noch nicht da. Wahnsinn, ja. Diese positiven Effekte, was das mit uns Menschen
0: macht, was macht's denn? Was macht die Musik mit uns Menschen?
1: Also sie kann unsere Emotionen auf jeden Fall beeinflussen und zwar in einem ähm, positiven Sinn. Der, der ist so gemeint, ähm, seit Aristoteles spricht man davon, dass die Mitte was Gesundes, was Gutes ist. Und das heißt, wenn, wenn man zu gut drauf ist, ist es nicht so gut. Wenn man zu schlecht drauf ist, ist es nicht so gut. Es ist gut, man kommt so in eine Mitte hinein und dazu ähm, trägt Musik sicher bei, es kann uns entschleunigen, indem es eben ja langsame, getragene Musik, das kennt ja jeder zum Runterkommen. Umgekehrt kennt auch jeder Musik zum äh, Draufkommen. In der Disco wird gepeitschender Sound gemacht, damit eben alle aufspringen auf die Tanzfläche und sich viel bewegen. Also Musik hat all diese Effekte. Musik kann auch zum Beispiel Menschen synchronisieren bei der Arbeit. Das sieht man in der Schifffahrt. Wenn man Segel einholt, singt man dazu und dann ziehen alle zugleich. Beim Dreschen singt man Walzer 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann haut der eine auf die 1, der andere auf die 2, der nächste auf die 3 und so kann man Menschen synchronisieren. Auch das hat sicher schon früher eine Rolle gespielt, aber das sind nur zwei Dinge. Es gibt sicherlich noch viel mehr. Wenn man Mal jetzt Radio hört, ähm, welches Thema wird denn mit weitem Abstand am meisten besungen? Das ist ganz einfach, Liebe, Trauer, Herzschmerz und so weiter. Das heißt, so wie bei den Singvögeln ähm, der musikalischere Mann attraktiver fürs Weibchen ist, war wahrscheinlich auch bei uns der musikalischere Mann attraktiver. Und zwar genau deswegen, weil Musik sinnlos ist. Denn weil es sinnlos ist, kann ich mir es leisten, Musik zu machen, obwohl ich mich dadurch der Gefahr aussetze? Das aber heißt wiederum, dass ich schneller bin als alle anderen, wenn ich, der wenn ich der Gefahr entkommen soll. Sonst könnte ich mich der nicht aussetzen. Und damit demonstriere ich, weil es völlig sinnlos ist, erst recht meine Fitness. Und ähm, so kann man das, äh, so kann man einige äh, evolutionäre völlig sinnlose Sachen eigentlich nur verstehen. Das geht auf Darwin zurück, keinen anderen als den. Der hat sich das schon vor über 100 Jahren so überlegt. Und ähm, das hat man heute gerade im Hinblick auf die Musik auch äh, vielfach wieder angeführt.
0: Wenn wir schon bei Unterschieden Mann-Frau sind, ist ja auch eine unterschiedliche Wahrnehmung, wie man die Musik wahrnimmt. Äh, kann man das sagen, dass die Frauen eher vielleicht so auf die melodischen und die eingängigen Töne sind, vielleicht Männer eher auf den harten, wie Sie sagten, auch den harten Beat oder wäre das zu oberflächlich? Stimmt das gar nicht so?
1: Das ist zu oberflächlich, weil es ist wie bei vielen Unterschieden zwischen Mann und Frau, die Unterschiede zwischen den einzelnen Frauen und zwischen den einzelnen Männern, die sind so groß, dass der Unterschied zwischen den Männern und Frauen da gar nicht mehr groß auffällt. Ähm man hat natürlich auch im Hinblick auf die Musik da zum Teil auch Geschlechterunterschiede versucht herauszufinden, aber mir sind keine bekannt, die wesentlich wären und die ähm, sich überall durchgezogen hätten.
0: Ähm, Musik hören, kann man es lernen? Ist das so richtig eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann?
1: Ich würde umgekehrt sagen, ähm, hören überhaupt muss man lernen wenn Sie mir jetzt zuhören beim Sprechen, dann haben Sie ja auch die deutschen Vokale gelernt und zwar schon also im Mutterleib, weil Ihre Mutter Deutsch gesprochen hat und da haben Sie die auch schon gehört und dann auch noch direkt nach der Geburt und so haben Sie sich eingehört zum Beispiel auf den Unterschied zwischen B und P und wenn Sie den nicht gehört hätten so in den ersten paar Lebensjahren, würden Sie den heute auch nicht hören ganz einfach deswegen, weil sich ihr ihr Sinnesapparat nicht auf diesen Unterschied eingeschossen hätte, sage ich mal. Und ähm, so ist es natürlich bei Musik auch. Das heißt, die Frage ist nicht, ähm, ob wir Musik hören gelernt haben. Wir haben natürlich gelernt äh, die Töne unsere Musiksysteme, unsere Hörgewohnheiten. Und die sind, da haben wir unglaublich viel gelernt, von dem wir nicht mal wissen, dass wir es gelernt haben. Also zum Beispiel, dass die meisten Songs acht Takte Refrain haben, acht Takte Vers, wieder acht Takte Refrain. Und ähm, vielleicht haben sie dann mal 16 oder 32. Ähm, aber es ist, es gibt kaum ein Lied, was sieben Takte hat und dann mal acht Takte und dann vielleicht neun. Also Yesterday von den Beatles ist eine Ausnahme. Das hat sieben Takte und dann acht Takte im, im Zwischenteil, aber dann wieder sieben. Äh, das ist ganz selten. Das fällt uns gar nicht auf. Aber wenn es irgendwie anders ist, fällt uns sofort auf, dass irgendwas nicht stimmt. Und es gefällt uns auch nicht. Das ist ganz interessant.
0: Hm. Ähm, kommen wir mal zur Lieblingsmusik, Lieblingssongs, bevor wir auf Ihre eingehen. Ähm, insgesamt, was macht denn äh, so ein Lieblingssong mit mir, mit dem Menschen? Was macht er mit mir?
1: Man stellt immer so einfache Fragen bei Musik und das ist auch ein, ein interessanter Gesichtspunkt und sie sind, wenn man sie dann genauer anguckt, ziemlich kompliziert. Ähm, ich möchte es mal, mal so beantworten. Natürlich gibt es bestimmte Harmoniefolgen, die haben wir gelernt, die sind, die finden wir schön. Also so Kanon von Pachelbel kennt jeder, kommt in 1000 pop Popsongs vor, einfach genau nachgespielt und eine andere Melodie dazu gemacht, weil das ist sehr eingängig. Ähm, es gibt bestimmte, also Intervalle, die gefallen uns und Intervalle, die gefallen uns nicht, die finden wir einfach schräg, da kriegen wir Gänsehaut und das, ganz komische Effekte hat das dann. Und ähm, das ist wahrscheinlich nicht nur gelernt, ein Teil sicher auch, aber ein Teil liegt sogar an unseren Ohren, weil dann Signale von den Ohren kommen, die fühlen sich einfach unangenehm an und das kann man sogar messen. Das gibt es tatsächlich auch. Bei Lieblingsmusik gibt es eine ganze Reihe von Theorien und die gehen tatsächlich von einerseits, das liegt an unseren Ohren und an der Art, wie äh, die Musik funktioniert, wie die Physik der Wellen funktioniert. Da fängt es an und es geht dann ganz ins Psychologische rein, ähm, nämlich, dass man zum Beispiel ähm, bestimmte Erinnerungen mit einem bestimmten Lied verknüpft. Also de, die Theorie hat sogar einen Namen. Die heißt Darling, they are playing our tune, Bindestrich Theorie. Nach dem Motto da haben wir uns kennengelernt, da haben wir uns erst einmal geküsst, da saßen wir zum ersten Mal Händchen händchenhaltend irgendwo oder da haben wir uns zum ersten Mal gesehen und da lief das Lied und seitdem ist das das Lieblingslied. Das ist also also spezieller und äh, individuell psychologischer geht es gar nicht mehr als so. Und dazwischen liegen dann Dinge, ja die Musik versetzt mich immer so eine Stimmung, wo ich eben jugendlich war und da habe ich immer diesen Typ von Musik gehört und da fühle ich mich jetzt auch jung, wenn ich das wiederhöre. Ähm, also nehmen Sie Altersheime, da spielen Sie dann das Kufsteinlied und die 18-Jährigen, die stehen auf und tanzen und sind plötzlich motorisch wieder wie die 16, 16, ich sag nicht 16, vielleicht 60-Jährigen. Und dann ist die Musik und dann dann humpelt sie wieder weiter zum Tisch zurück, wenn die Musik aufgehört hat. Ja, Also das ist schon erstaunlich und bestechend, weswegen es auch wichtig ist, dass man zum Beispiel solche Effekte nutzt, um gerade ältere Menschen zum Bewegen zu kriegen. Wenn wir Lieblingssongs sind, was ist denn Ihr Lieblingssong? Welche ist es? Ich habe viele Lieblingssongs. Und da gibt es eben auch alles. Da gibt es ganz komplexe Sachen, die, die ich einfach wahnsinnig finde, weil ich denke, Gott, nochmal, da hat sich aber eine richtig viel überlegt und, und Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, doch passend gemacht. Es gibt aber auch so Sachen, wie ich war zum ersten Mal bei einer Band und habe zugehört, die spielte live und die haben gerade Mexiko von den Les Humphrey Singers gespielt und ich war völlig hin und weg. Weniger wegen des Liedes, als dass die das live... Besser gespielt als Atletham Free the Singers. Und da war ich völlig platt. Und äh, das ganze Ambiente, ähm, das weiß ich heute noch. Ich weiß nicht, wo das war. Das war in der Sparkasse. Da hat nämlich mal die Band in der Sparkasse gespielt. Das war so ein Publikumsevent. Und da durfte ich auch mit 14 eben schon rein, obwohl eigentlich äh, es für Erwachsene war. Und ich war völlig platt, wie gut diese Band gespielt hat. Und äh, so gibt es eben auch bei mir natürlich äh, alles Mögliche und äh, alle möglichen Vorlieben. Okay. Auch dann eher, also jetzt habe ich es verstanden, so ein bisschen auch eher Oldies oder auch aktuelle Geschichten. Ja, ich höre auch, äh, also das ist dann wieder so es gibt im Leben dann immer Phasen, da hört man weniger Musik. Also wenn Sie eine Familie gründen und arbeiten den ganzen Tag, dann hören Sie keine Hitparade, weil Sie kommen dazu nicht. Und, und die abends müssen Sie Kinder ins Bett bringen und singen halt noch Kinderlieder. Und da habe ich eben auch so eine Zeit, wo ich, wo ich relativ jung war und Kinder gekriegt habe und, und viel, viel, viel arbeiten musste als Assistenz hatte, mit Nachtdiensten. In dieser Zeit äh, ist, ist mein Hitparadenkenntnis wirklich blank. Und es gab eine Zeit davor, da konnte ich alle... Da konnte ich die aus, endlich rauf und runter und konnte auch singen. Und ähm, jetzt ist es nicht mehr so, aber jetzt ist es dann so, dass meine Kinder plötzlich äh, Songs spielen oder Songs hören. Ich sage, was ist denn das? Wer ist denn das? Das ist aber ganz hübsch, gefällt mir auch. Und ähm, jetzt, jetzt komme ich wieder so ein bisschen in die Dinge rein, die es jetzt gibt. Also nehmen an, Ed Sheeran, ja, also der macht zum Teil ganz... Total simple Sachen, aber manche sind so eingängig, also die gefallen sogar mir. Ja? Und da denke ich auch immer, ja, das, äh, und es ist auch äh, sozusagen auf eine einfache Art gemacht, wie es schon vor 50 Jahren auch gab, singt einer, spielt Gitarre. Ähm, und ähm, so, dass tatsächlich äh, es bei mir Vorlieben über meine gesamte Lebenszeit gibt. Hm, also okay. Beach Boys, da war ich acht und fand es großartig. <lacht> <lacht> okay, aber jetzt den einen
0: Song, den haben Sie
1: nicht? Den habe ich nicht, nein. Okay, Sie sind ja selber Musiker, spielen auch einige Instrumente, glaube ich. Ich ja. spiele Schlagzeug, seit ich denken kann, also tatsächlich seit ich acht bin. Und dann habe ich von meiner Schwester Gitarre spielen gelernt, habe mir irgendwann ein Klavier gekauft und dachte, das musste lernen, aber nie Unterricht gehabt. Dann habe ich mir ein Saxophon gekauft, irgendwann eine Trompete, eine Tuba, <lacht> eine Posaun Posaune habe ich zwei und, ähm, und, und ich habe auch ein paar verrückte Instrumente. Also ja, ich spiele auch Serpent, das ist ein südfranzösisches Holzblasinstrument, was aber wie ein Blechblasinstrument gespielt wird. Und, 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 und schwedische Tastengeige und was es noch so alles gibt. Also das macht alles Spaß. Vor allem die Lernkurve ist ja am Anfang am steilsten. Das heißt, von null auf Hänschenklein geht es viel schneller als von Hänschenklein nach Bach. Ähm, da braucht man viel länger. Ja? Und Hänschenklein kann ich fast auf jedem Instrument. <lacht> Finde ich gut, ja. Fällt
0: Ihnen zu, zu irgendeinem speziellen Song auch ein ganz tolles oder besonderes Erlebnis ein? Haben Sie so ein Aha-Erlebnis?
1: Ja, ich habe mal vergessen, bei dem Auto meines Vaters die Handbremse anzuziehen und dann ist es den Berg runtergerollt und war kaputt. Und was da im Radio lief, weiß ich auch noch. Was war das? <lacht> Es war irgendein disco -Song. mir fällt der Titel wieder ein, aber es war wirklich ein disco der war nett und flockig und ich habe halt einfach vergessen, die Handbremse anzuziehen. Wenn das Lied nicht gelaufen wäre, wahrscheinlich nicht. Also es hat mir nicht gut getan, aber ich weiß es bis heute. Gab es großen Ärger? Ich habe ganz großen Ärger erwartet und habe mich ganz miserabel gefühlt und mein Vater hat nur gesagt, naja, war nicht so gut. Also der hat ganz cool reagiert, weil er ja wusste, ich mache mir schon genug Gedanken und mir ist das peinlich genug. Der musste nicht schimpfen, also die Strafe war schon, ich habe es auch bezahlt. Also ich habe damals immer Geld verdient und hatte auch, und habe das Geld und hab gesagt, du Papa, natürlich bezahle ich dir den Blechschaden, zwar war ein Blechschaden und das habe ich auch gemacht.
0: Finde ich gut, ja. Stichwort Geld verdienen.
1: Stimmt es denn, dass ich auch mal selber als Straßenmusikant sich ein paar Mark verdient habe? Das habe ich auch. Besser waren sogar noch ja, Hochzeiten und Vereinsfeiern und solche Sachen und da habe ich mir als Student schon zum Teil mit durchgeschlagen, das kann man sagen, ja. Und ähm, das hat gut funktioniert. Das Problem ist natürlich, je größer die Band ist, umso, mit umso mehr, mehr Leuten müssen sie teilen. Die logische Konsequenz ist, dass sie am Ende Alleinunterhalter sind. Und das macht natürlich viel weniger Spaß als zu zweit. Sie sind aber schon 50% weniger oder zu dritt. Das verziehen sie bloß noch 30%. Ähm, und ähm, und man muss auch sagen, damals war Alleinunterhalter doch noch was anderes als heute. Heute kommen die ja als Diskjockeys daher. Das Argument ist, äh, bei uns singen auch die wirklichen Stars ähm, denn, denn irgendwann mal gab es eine Entwicklung, die Begleitautomatiken wurden immer besser. Also ich musste noch mit dem Fuß den Bass wirklich spielen und mit der Hand wirklich den Rhythmus machen und mit der linken und mit der rechten wirklich Orgel spielen. Heute erledigt es der Computer und man, man schaltet ein oder aus und mehr macht man eigentlich nicht. Man kann auch dazu noch spielen, aber man muss nicht. Und diese Entwicklung hat der Sache eigentlich nicht gut getan, weil heute ist es eher so ja Musik aus der Dose und das war selbst Ein-Mann-Musik, vor, ich sag mal, 30 Jahren nicht. Da, da hat er noch geschafft und geschwitzt ähm, und heute ja, schaltet man ein und aus. Und das ist schade, weswegen gerade heute eigentlich äh, ich es sehr gut finde, wenn wir da richtig live Musik gemacht wird. Ich selber habe auch irgendwann mal, als die Kinder klein waren, alles, was Strom brauchte, wirklich in den Keller geräumt, weil die sollten nicht Musik erlernen anhand von, naja, Dingen, die man ein- und ausschaltet, sondern die sollten Musik lernen, wie ich es damals auch als kleines Kind gelernt habe. Man dudelt, pfeift, zupft und und also macht körperlich was. Und das hat auch funktioniert. Also meine Kinder haben alle einen Zugang zur Musik gefunden und ähm, meine meine beiden großen Töchter, die die nehmen auch jedes Instrument in die Hand und spielen drauf, weil die kamen immer Papa, was machst du? Oh, ich spiele, aber zeig mal, wie geht denn das? Und dann habe ich halt da komm, ich zeig's dir schnell. Und dann habe ich gezeigt, wie es geht. Dann haben sie das Instrument genommen, sind verschwunden und haben selber rumgedudelt und rumprobiert und spielen deswegen heute, halt, was immer man ihnen in die Hand drückt. Das ist ganz nett. Schönes Plädoyer für Live-Musik, finde ich gut. Absolut, absolut. Ich bin auch sehr, ich bin immer ein Fan von Live-Musik ich kann tatsächlich zum Leidwesen meine, meine Ex-Frau, ähm, konnte ich äh, den ganzen Abend neben der Band spielen äh, stehen und zuhören und, und zugucken, ohne, ohne das Tanzbein zu schwingen, ohne zu reden. Ich war einfach, wenn die Band gut war, war ich fasziniert von der Band und das hat mir völlig gelangt.
0: Und was bei der Musik ja auch so ein Phänomen ist, dieses die, Massenphänomen dann auf großen Konzerten, äh, das hat ja auch eine ganz besondere Wirkung, glaube ich, auch auf uns Menschen, diese, wenn, man, wenn man dann mit Tausenden quasi steht auf einem riesen
1: Konzert, das zieht dann auch wirklich in den Bann. Das ist etwas, was natürlich zu uns Menschen auch dazugehört, dass wir ähm, ein Herdentier sind. Und äh, diese, das merkt man beim Fußballspielen. Das ist eben was ganz anderes, wenn man im Stadion ist, als wenn man eben von zu Hause am ähm, Fernseher zuguckt. Und das ist bei Musik ganz besonders der Fall. Also wenn dann alle wirklich im Takt hüpfen oder sonst wie tanzen, ist das natürlich ein unglaublich Gemeinschaftsstiftendes Erlebnis. Wie Musik überhaupt. Also, gemeinsam musizieren. Es, aus meiner Sicht gibt es überhaupt nichts Gemeinschaftsstiftendes, als in einer Band zusammen zu sein. Man kann sich auch nicht siezen, wenn man gemeinsam Musik macht. Das geht, also, sie spielen falsch, das geht einfach nicht. Ja? <lacht> hey, was genau. spielst du denn da? Mach so. Also, das, man ist sofort eine Gemeinschaft, wenn man gemeinschaftlich Musik macht. Und das ist auch das Tolle. Also wenn zum Beispiel sich im Urlaub oder an irgendeinem Lagerfeuer Leute treffen und plötzlich einer hat, holt die Gitarre raus, der nächste holt irgendwas anderes raus und plötzlich singt eine ganze Gruppe. Und zwar, das ist ja heute dank der, 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 der Weltkultur, sage ich jetzt mal. Also Yesterday von den Beatles, uh, The Lion Sleeps Tonight, um, You've Got a Friend oder Blowing in the Wind. Das kennt ja jeder. Das kennt wirklich jeder. Ja? Und dann kann man, also man kann stundenlang spielen, alle machen mit und alle sind völlig begeistert. Das hatten wir ja noch nie. Und äh, alle sind beseelt und, und wirklich von Glück erfüllt, wenn das spontan klappt. Und zwar bei ich war mal in Australien als Student und wir saßen am Strand und, und wir haben zusammen stundenlang musiziert. Und da waren Leute von überall auf der Welt und wir waren einfach ganz glücklich, weil wir gesehen haben, wir haben sehr viel Gemeinschaft und äh, das war ein tolles Erlebnis.
0: Mhm. Herr Schmitzer, so zwei Fragen hätte ich noch und zwar äh, zum Phänomen auch Musik im Radio. Wir sind ja in Radiosender nun mal. Ähm, es ist ja tatsächlich so, da gibt es auch so, ja, so, den Satz, haben Sie bestimmt auch schon oft gehört, wenn dieser spezielle Song läuft, muss ich einfach
1: lauter drehen, kann ich gar nicht anders. Ja, das ist, äh, Psychologisch ein sehr interessantes Phänomen. denn also Das ist dann das Lieblingslied und wenn das im Radio kommt, hey, aufdrehen. Man muss sich mal klar machen, jeder könnte heute mit USB-Stick oder CD die ganze Zeit, bei der ganzen Fahrt sein Lieblingslied dudeln. Macht er aber nicht. Wenn es aber im Radio kommt, dann macht er lauter, weil er es toll findet. Ja, Wie kommt das? Und ich glaube, das zeigt sehr schön auf, dass Musik eben auch was mit mit Spontanität und mit 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 Unverhofftheit, also mit Überraschungsmomenten zu tun hat. Und wenn eben beim Radio kommt eben zur Musik dazu, dass sie überraschend kommt und dass ich sie gerade nicht aussuche und dass was kommt, wo ich denke, hey, das ist aber auch klasse oder ah, das kenne ich, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört und dann wird er aufgedreht. Und dieses Überraschungsmoment, das hat auch die Neurowissenschaft in den letzten sagen wir mal, zehn Jahren gut herausgearbeitet. Das ist auch beim Musikhören, während der Musikstücke. Also da kommt ein überraschender Akkord, da kommt, oder es kommt eine sogenannte äh, laute Pause. Ja, da ist eine Pause, man erwartet, dass da was kommt. Und das, das, der, der Terminus technicus ist wirklich laute Pause, weil man erwartet ganz viel, und es kommt gar nichts. Ja? Und, ähm, und das ist gerade das Wichtige an dieser Pause, dass da gar nichts kommt, obwohl man ganz viel erwartet. Oder umgekehrt, es kommt was völlig Unerwartetes, das ist es ja meistens. Und ähm, das ist so überraschend, dass man denkt, ja, ach, das ist ja interessant. Und ähm, das gibt's. Sehr viel. Und diese Momente, die machen auch ganz oft ein Lied äh, zu einem speziellen Lied, was uns dann auch, was ist das Lied auch dann, oder diesen Song, heraushebt auf dem, was man so, aus dem, was man sonst so hört.
0: Und noch ein Phänomen Einige Songs zumindest, man hat das Gefühl, die sind unkaputtbar. Die gibt es schon seit, was weiß ich, 30, 40 Jahren. Und wenn die laufen, äh, singt man immer noch mit oder äh, klatscht mit, klopft mit und ist immer noch voll bei der Sache, obwohl man eigentlich den Song in- und auswendig kann und eigentlich nicht mehr hören könnte, gefühlt, aber... Man macht es trotzdem.
1: Ja, ähm, das bringt uns zurück zum Eingang vielleicht. Äh, wahrscheinlich, also ich, die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein, dass es diesen Song nicht 30, 40 Jahre, sondern 300, 400 Jahre gibt. Und ähm, der eben wirklich zu unserem kulturellen Gedankengut gehört, sich in vieler Gestalt wiederfindet und äh, deswegen... In uns auch immer was bewegt, und zwar was, was wir eben schon auch von der frühen Kindheit her kennen und deswegen uns auch sehr, sehr tief bewegt. Halten wir fest, Musik ist eine tolle
0: Sache, die uns bewegt, die uns fasziniert. Das ist auch gut so und es soll auch so bleiben. Vielen Dank, äh, Professor Dr. Spitzer, Gerne. und bekanntester Hirnforscher zu einem Wahnsinnsphänomen. Mein Name ist Harry Kist. Sie hören hier Donau 3 FM und das war das Special zum Thema Musik.
1: Donau3 FM. Einfach gut informiert.